2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Chacun son tour. Chacun son tour pendant une heure, c'est de la gourmandise. Avec d'abord le chef Enzem, ici oui. présent, salut Nabil. Salut Manu, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va. Bah oui, il n'y a pas de raison, parce qu'en plus, après euh, la pause, on va retrouver notre invité du jour. Et après une autre pause, nous aurons nos influenceurs hein, qui vont nous faire des chroniques de, de restos euh, délicieux. Délicieux ouais. à chaque fois. On découvre plein de plein de nouvelles adresses et euh, quand on va les tester, ben on se régale. Parfait, magnifique. Un que je plus. Plus.
3: le programme est sympa. Le programme est très sympa. Je veux faire une petite dédicace par rapport au fait que vous parlez de, de resto, un super resto situé à Argenteuil qui mêle gastronomie argente euh, algérienne et marocaine. Donc on a un, cuisiner, ah. un chef cuisinier algérien et une chef cuisinière algérienne, euh, un chef cuisinier marocain. C'est
2: chef... le restaurant de la réconciliation. Ah non,
3: mais, euh, il s'appelle Lizarost. Euh, qui font plus brunch. Il est ouvert tout le mois du ramadan à Argenteuil. Si je peux vous donner un conseil, allez goûter ce qu'ils font. Je pense que ça va vous plaire.
2: Vraiment. Bah, si on a le temps d'ici la fin du ramadan, peut-être qu'on pourra envoyer euh, une, une équipe d'influenceurs les, les tester. Moi, Attends. je vous recommande.
3: Très franchement, goûtez ça. Ça va vous plaire. Ils ont fait de l'innovation. Ils ont fait, euh, je ne vais pas vous spoiler, mais ils ont créé avec, euh, par exemple, les, les Msummen. Ils ont fait des tacos Msummen. C'est une texture incroyable. La farce, elle est d'un équilibre exceptionnel et j'ai goûté les meilleurs mahajab ou majouba
2: de ma vie là-bas. Bah, D'ailleurs on, on va être pas loin du majeb aujourd'hui au niveau de la recette. On est dans la Kesra, eh euh, ouais, street food algérienne. Exactement, Kesra farsi, retour
3: aux sources. Retour aux sources, et on me l'a demandé, voilà, je vous livre ma recette et je lance d'abord mon jingle. Les recette de la flemme
2: du chef Enzem. Le chef Ensem il saute au lance maintenant Oui 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 je, je, Bah écoutez Emmanuel. Ah hein, mais c'est ton jingle hein
3: C'est mon jingle hein. À chaque fois on le seul. fait pour toi C'est mon petit
4: cadeau Il a c'est dommage que je que peux pas
2: l'emporter après le ramadan tu veux, tu veux que je te fasse un jingle à emporter Oui ou un tu un un veux qu'on te le, le livre à la maison Ouais pourquoi pas ouais bah ouais. Euh, Moi je veux mon jingle Alors qu'est-ce que c'est Comme sonnerie de téléphone Mais on peut il y a moyen pour de vrai Ah je crois ouais je vais te
3: dire ça Pour de vrai Ouais ouais Ah mais magnifique ah non mais c'est magnifique Bah oui attends bah, pas, pas comme sonnerie, Parce que quand on va m'appeler Les gens vont se dire à si si, de moi. Le melon, genre euh, <rire> euh, il a pris le melon Non c'est vraiment pour moi On réveille le matin Ou ouais, ça sympa. fait très radio En plus moi, ça réveille radio flemme, Parce que là, là mon qu Ouais Ouais, c'est une très bonne idée ça. Bon allez, on se lance dans la caissera parce que là il y a un petit peu de travail, ouais, un peu de boulot, ouais. Ouais, un peu de boulot. Oui et non, en vérité. Hein, oui et non. Déjà, recette de la caissera avant de la farcir, c'est la fameuse euh, galette euh, de, de, de semoule très fine, très croustillante, euh, euh, qui est faite de mille et une façons selon les pays. Il y en a qui vont mettre, comme chez ma famille, de la graine de sésame. Il y en a qui vont mettre euh, chez d'autres familles euh, de, de la graine de nigel euh, Il y en a qui vont rien c mettre. À la nigelle, ouais, ouais, ouais c'est très bien. très bon, ça parfume bien. Donc, ça dépend. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Bah, vous mettez ce que vous voulez, hein, Nigel ou Sésame. Moi, je vais vous faire ma version au Sésame. Euh, ça apporte encore un côté euh, très sympathique à la, à la galette. Et puis, on va la farcir. Une bonne farce. Olive, thym. J'ai oublié. <rire> ma farce. <rire> feta, Il a épinard, pas cessé de voir le chef. Feta, épinard. Feta, épinard. Voilà, c'est feta, épinard. Olive, thym, feta, épinard. Et, et olive thym, Voilà. Ça c'est, euh, ah, l'un ou l'autre. Non non, c'est, ah, On peut, peut faire, faire même l'un ou l'autre si on veut, hein, si on n'est pas, si on veut pas de fête. Vraiment, après les gens ils font est est -ce que, moi, tint, moi, tint, feta, épinard, ça me va bien. Hein. Moi c'est ce que j'aime manger. Olive, thym et feta, épinard. Et Donc la dominance elle est sur le, le, le la feta et l'épinard avec son côté herbacé, le thym pour la, la ah Rome. Hein,
2: J'ai envie de te dire euh, olive, thym, feta, épinard. Euh, on est presque sur une farce libanaise. On est presque sur une farce libanaise. et il faut pas oublier que cette ah, farce met... ressemble à la feta et des épinards on en mange plein au Liban euh, l'olive et le thym le thym c'est le thym citron c'est bien thym citron thym normal
3: aussi ça ça le fait mais voilà, un petit thym citron pour la fraîcheur c'est le
2: t'as le c'est le thym mélangé avec le sumac et tout ça. Oui, ça oui, ça, oui, ça c'est le... le
3: zatar. Le zatar. Oui,
2: bien sûr. Le zatar, tu vois. Zatar.
3: Et, et tu nous as fait une petite farce libanaise. Là. Bah oui, mais après moi c'est le, le goût que j'aime. Et faut pas oublier de cette farce, de saupoudrer d'huile d'olive, de d'agrémenter d'huile d'olive avant de la mettre dans la caissera Mais On va d'abord se charger de la caissera C'est très facile. La semoule moyenne, vous prenez un demi kilo. Là on part sur une base de un demi kilo pour tester. Euh, on va pas faire sur un kilo. Donc un euh, demi kilo, un on Voilà. 500 là, grammes. On rajoute 100 g d'huile d'olive, directement dans notre saladier. 100 g d'huile d'olive. On rajoute 10 g de sel. Euh, à ce moment-là, on peut y mettre des graines de sésame ou pas, ou de la nigelle, ou ce que vous voulez. Et 200 g d'eau. On pétrit à la main, on pétrit bien à la main, on va avoir une boule. Il n'y a rien de compliqué. Si vous, si je peux me permettre, passez là au robot avec la feuille du robot si vous en avez un, vous savez ce, c'est ce, la feuille, c'est comme ouais, oui. comment vous expliquez ça C'est pour la pâle, la la pâle. voilà exactement pour pétrir, voilà exactement. Et c'est mieux, ça va donner un petit peu de, de, de corps et de matière. Sinon, bah faites tout à la main et pendant au moins cinq bonnes minutes voire dix minutes, voilà. Et là on aura un peu de de de, de corps. Euh, ensuite c'est très simple, ce pâton, vous allez diviser en deux. Jusque là rien de compliqué, diviser en deux. On va poser le premier pâton sur une feuille de papier sulfurisé. Et le deuxième également. D'accord Donc, attention, on prend un grand carré de papier sulfurisé. Le patron doit être au centre. On repose à côté un papier sulfurisé, à l'intérieur, posé sur la boule, hein, directement. Et on aplatit avec une grande casserole ouais. ou une grande poêle. Ça va vous faire une forme mais ronde. pas en, pas en tapant, hein. ça va pas être égal. Si non, 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 on, appuie, on met son poids, on bon. pose la casserole sur ah, le papier sulfurisé. fait la couscoussière,
2: direct. Ou la couscoussière,
3: ouais. voilà. Et on va avoir quelque chose de très plat, très fin, une première forme ronde. Après, vous pouvez la terminer au rouleau. Là, on n'oublie pas qu'on a protégé avec le papier sulfurisé avant... Et après, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans le sulfurisé. Pourquoi je fais ça Parce que je sais qu'il va y avoir des débutants en la matière pour le farcissage. En temps normal, on n'a pas besoin de faire cette étape. Mais là, on va farcir. Et ah oui, on va refermer. Faire, ouais, il faut faire deux fois plus fin, du coup. Des, exactement. Il faut faire deux fois plus fin. Et pour transporter. Une caissera quand elle est fine, je sais qu'il va avoir des dégâts, donc je me dis qu'avec le papier, <rire> papier sulfurisé, on il est peut transporter
2: directement, euh, voilà, donc c'est pour ça que je mets avant d'étaler un papier Alors en dessous. Avant de poursuivre N Nabil, il y a une question d'un auditeur sur mes réseaux sociaux ah. qui dit, quand on parle de semoule moyenne, on parle bien euh, du couscous. Mais non, pas du tout. Ah non, la smoule et le couscous. Non, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que la semoule et le couscous c'est la même chose. Ah oui, d'accord. Alors le couscous c'est le couscous. Et voilà. Le couscous c'est le couscous. La semoule avec une gangue de farine autour. Exactement. Alors que la la c'est de la smoule toute seule. C'est de la c'est du blé.
3: C'est une autre granulométrie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de la de la farine de blé. Voilà. Et puis c'est
2: et puis et puis il y a une pellicule de farine autour de la qui c'est ce qui donne le couscous. On roule la semoule dans de la Et, farine. Exactement. Ce qui permet d'avoir le couscous. Et, Et là, chose. ça fait du couscous. Si, à l'inverse, si on fait du couscous en mettant de la semoule... Ah mais c'est pas possible la ça va faire du pain vapeur on va faire ouais. du pain
3: vapeur on va avoir un bon Oui, effectivement attention c'est semoule de blé et couscous c'est deux appellatifs différents même sur les paquets c'est marqué
2: couscous hein, quand voilà. vous Voilà, et, une et ça n'est pas interchangeable on le rappelle hein, ça euh, souvent <rire> ouais, ça n'est pas, <rire> pas <insubtituable rire> ou interchangeable il y a plein de gens qui pensent c'est vrai non mais faites
3: bien de le dire c'est vrai que pour moi c'était un peu évident donc que... mais c'est vrai qu'il faut le dire et je vais même avoir un petit peu honte de ce que je vais dire mais la première fois que j'ai fait un couscous j'étais très jeune j'ai acheté au lieu de prendre du couscous j'ai acheté de la, de la semoule moyenne. Bah, t'as fait le pain. Et j'ai fait du pain. <rire> voilà. Et je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, ça ressemblait à tout, sauf du couscous. Bah, j'étais jeune, pour mon excuse. Mais c'est vrai que c'est marrant, cette anecdote, de, de, de la raconter. T'as enfin, fait un flanc. Un flanc de semoule. Hein. Ah, c'était horrible. Horrible. J'avais honte. Mais bon, après, encore une fois, j'étais jeune. On peut, on peut se permettre de se tromper. Donc, voilà. On a nos deux euh, pâtons de kestra. Donc, bien aplatis au début, grâce avec ma technique. Vous pouvez le faire avec la, le, le, le rouleau pâtisserie. Mais vous allez peut-être pas avoir forcément tout de suite ouais, ouais, quelque chose de bien roulé. Voilà. Pardon un grand rouleau en plus. Ouais, faut un grand rouleau, voilà. Donc là, c'est assez fin euh, et on va farcir. Après, peu importe, hein, vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez. Il y en a qui la mangent plus épaisse, plus fine. C'est vous qui voyez. Donc euh, vous faites vos tests et, 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 et en faisant la recette à nouveau, voilà. Dans un saladier, on va s'occuper de notre petite farce. Elle est très, très, très rapide. On va éblo on va émietter un, un bon bloc de feta vous voyez les 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 blocs de feta achetés euh, euh, à plat là je vais pas donner de marque mais c'est ouais. qui est pas assaisonné oui quoi.
2: pas la feta euh, déjà en cube oui, marinée dans l'huile d'olive avec non. des
3: herbes ça c'est pas la peine c'est c'est pas forcément la peine et puis euh, on, on perd un petit peu le goût de la feta on a plus le goût des aromates dans celle-là là là on, là on va on va agrémenter ça de quand même d'un peu de thym, d'huile d'olive d'épinards ça serait bien qu'on les sente aussi donc euh, voilà la feta elle vient amener son sel et elle vient amener son côté lactique qui est très réconfortant euh, donc on émiette ça avec les mains à la fourchette dans le saladier on y rajoute une petite tombée d'épinards comment on fait une tombée d'épinards Manu
2: une tombée d'épinards alors pour ça il vous faut des épinards frais ouais. bien entendu exactement euh, un petit peu de matière grasse euh, Beurre, sur la poêle alors euh, assez chaud hein, assez ouais. chaud pour faire la tombée d'épinards et on fait tomber les épinards dedans non mais <rire> c'est vrai c'est exactement plus. ça on fait tomber les épinards dedans et on fait sauter rapidement. Très rapidement. Jusqu'à ce que ça se ramollisse. Mais attention, on ne fait pas les épinards à la, hachés. Oui, euh, ouais, ouais. exactement. On n'en fait pas de la bouillie. Il faut qu'ils gardent un petit peu de texture. Une tombée, ben bah, voilà. Ça va, j'ai eu peur, j'ai eu bon. J'ai eu, eu mon examen d'épinards du chef NZM. Eh
3: non, mais c'est très bien comme ça. Pourquoi on fait tomber les épinards On pourrait les mettre crus dans la farce, il n'y a pas de souci. Mais le but quand même, c'est d'avoir euh, cette, cette petite pré-cuisson pour qu'on ait quelque chose quand même. Euh, de, 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 parce que la caissera va quand même empêcher la cuisson de l'épinard. Donc on fait tomber ce qu'on appelle faire tomber les épinards, matière grasse. Là, on va partir sur de l'huile d'olive que la recette va être à l'huile d'olive, matière grasse. On la fait un peu chauffer. L'huile d'olive, faut pas montrer la faire fumer. Attention, et on rajoute nos épinards. Un aller-retour, vous allez voir, ils vont se ramollir. Ils vont être euh, largement plus euh, ouais, 30 euh, secondes maxi. Voilà, ouais, 30
2: secondes maxi. Pas de sel, la feta étant le palliatif. Et oui, et puis bah. le sel risque de faire sortir l'eau des épinards, donc d'empêcher de, d'empêcher l'épinard d'être sauté. Ouais. Et puis surtout, le, les olives sont
3: très salées. Il faut, faut oublier qu'ils ouais. sont dans une saumure. Les olives, ils sont, ils sont rarement comme ça, donc ils sont quand même déjà salés. Concassées d'olives, on hache des olives avec la la, la feta pour les olives. C'est selon les goûts. Si vous êtes très olives, bah vous mettez une bonne grosse poignée ou ah deux ouais, poignées. Moi je suis, suis enfin, Noir, moi que noir. Hein. Ouais ouais, moi aussi que noir. Moi aussi c'est que noir. Et il euh, y a, il y a pour moi c'est parce qu'il y a, y a une controverse avec les des olives. Enfin bon, on en reparlera. Ouais, ouais. Mais euh, et, on soupoudre de thym frais. Idéalement, du thym frais. C'est, j'aime bien le thym séché. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, c'est bien dans les préparations qui vont mijoter, qui vont être un peu liquides, qui vont un peu réhydrater le thym. Là, ça ne va pas vraiment mijoter. Ça va être emprisonné. Donc, mettez du thym frais. C'est ma petite, si vous n'aimez pas le thym, vous mettez du basilic. Si vous du ou du Zatar basilic c'est pas la saison attention je tiens à dire basilic c'est pas la saison c'est pas la saison basilic taille
2: basilic est basilic taille il y en a mais je sais pas si ça va se prêter à ça léger coups carbone mais pas forcément parce qu'on fait beaucoup de basilic taille en France oui moi j'en prends et j'en ai un et j'en ai
3: j'en ai à la maison là
2: donné si vous voulez du basilic taille vous appelez Nabil 06 ouais ah oui t'as mon numéro en plus tu peux me faire littéralement rencontrer ça s'appelle faire une José Garcia tu sais José Garcia Antoine de cône qui se faisait ça, même avec leur numéro de carte bancaire, ils faisaient ça.
3: Ah, peut-être, ouais, ouais, c'est possible. Alors, la sera on recouvre avec le papier sucu, forcément, là, il n'y a plus rien de compliqué. Une fois qu'on a farci notre première, on recouvre avec le papier sucu. Ça part en poil, sans matière grasse. Un côté bien caramélisé, bien toasté, pour être, pour être sûr de pouvoir le retourner facilement. Puis l'autre, et c'est réglé, régalez-vous.
2: Eh ben, écoute, tu as fini, mais sur le fil. Eh ben... J'avais peur qu'on soit en retard. Et là, à la Real, on me fait le petit Super. signe, genre.
3: Just on time. Pas de matière grasse. N'oubliez pas, sur la caissera, on la pardon, on, oui. on la
2: cuit des deux côtés et ça grille. Et n'oubliez pas de la perforer à la fourchette. Voilà, eh ben magnifique. On se retrouve après la pause avec notre invité du jour et ensuite avec nos influenceurs food à tout de suite dans chacun son tour.
1: Chacun son tour revient dans un instant.
0: Suivez chacun son tour avec le renard numéro 1 par tradition.
1: Peur FM. 17h-18h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur BRFm. FM. De retour
2: dans Chacun son tour avec nos chroniqueurs qui ont qui ont pris la place du, du chef Enzem. Aujourd'hui on a la team Wamogre.
1: Wamogre, ouais, ouais,
2: ils sont, hey, ça y est, ils sont recalés. La dernière fois ils étaient un peu décalés mais ça ouais. y est. C'est parce que vous êtes que deux c'est plus facile aujourd'hui. Ouais, hein bon, plus... okay. On avait réussi à trois mais voilà, on a Asma aussi de Asma Vlog qui va nous rejoindre et puis évidemment notre star euh, notre star des chroniqueuses Nour.
0: Bonjour.
2: Et tu as invité euh, une dame avec toi, c'est qui C'est ta maman C'est son chauffeur
0: Uber. C'est son chauffeur. <rire> c'est ça.
2: Voilà Nour euh, qui va nous nous parler d'un 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 restaurant euh, au nom quasi imprononçable, <rire> quasi imprononçable et notre invité du jour qu'on ne présente plus, il est chez lui, s'il le sait. C'est Karim, la boucherie des jumeaux. Salut Karim.
4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
2: Bah, ça va, ça va, on est toujours ravis qu'on t'est là. C'est gentil. On est toujours ravis qu'on t'est là, parler de bonne viande, bien élevée.
4: Ouais, on va faire ça.
2: Comme nous, bien élevée comme nous.
5: Ouais, pas toujours.
2: Hein <rire> c'est les drôles, les mignonnes.
5: Ah, c'est gentil, merci.
2: Ouais, mais non, c'est notre star, nous. Bien, alors, euh, donc, euh, bah, on va parler un petit peu euh, barbac. Je suis là pour ça, hein.
1: Hein avec plaisir. Ouais,
2: euh, bon, c'est vrai que bon, euh, depuis que vous avez euh, changé, de, changé de trottoir, euh, euh, ça fait quelques années maintenant, euh, vous avez quand même un, un, un supermarché de la bidoche. Hein. C est, c est, euh, vous avez quand même euh, une, une grande surface et euh, c'est vrai que ça se passe bien parce qu'il y a toujours du monde. quoi.
4: Oui, euh, il y a du monde. On essaie de, toujours de, de nous améliorer, de, de changer en, en, en qualité. Euh... Voilà, nous, c'est vraiment la gastronomie euh, en viande qu'on veut faire. Et puis, euh, bah, ça réussit bien. Euh, Hamdoulah, on est très contents. Ouais,
2: super. Alors, qu qu'est-ce qu que les gens commandent le plus pendant le ramadan J'imagine qu'il y a beaucoup d'agneaux, de la kefta, des choses comme ça. Alors, bah, les, les, les,
4: les viandes qu'on va vendre le plus, ça va être euh, l'escape de poulet la viande hachée. Euh, cette année, on a beaucoup de, de, de personnes qui viennent pour nos merguez, euh, nos chipolatas. Euh, on a eu un prix le premier prix d'un grand concours européen euh, de, cette année de 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 saucisses ah de saucisses Et ouais. du coup les gens ils viennent de loin pour ça oui euh... en plus c'était pas
2: c'était pas un concours halal hein, je crois non hein. c'est pas un
4: concours halal c'est un concours que votre européen
2: votre chipolata qui est sans sans ralouf hein, elle a gagné face à des chipolatas elle a gagné euh, face aux amateurs
4: hein. face aux aux Alsaciens, etc. Donc, du coup, on est très fiers. Aux au Aux Alsaciens. Au ah, <rire> du coup, on est très C'est Donc, 2022, ça a été une, une année où on a gagné pas mal de choses. Et puis, on a beaucoup augmenté en qualité. Surtout, ouais. on a changé notre labo. Donc, on est passé d'un 100 carrés à 650 carrés. Ben, voyons. Donc, du coup, on, a, on travaille vraiment à l'aise. On, on fait beaucoup de, de, de choses nouvelles. On, toujours dans l'amélioration. Et surtout, le... Les mots qu'on qu garde, c'est vraiment la gastronomie et haut de gamme.
2: Voilà. Ah c'est vrai quand on, quand on vous a connu hein, euh, ici à Beurre FM, vous étiez dans, dans votre petite boucherie euh, à taille humaine, familiale,
4: euh, toute petite euh, boucherie. Ouais. Et, bo et grâce beaucoup à Beurre FM, on a pu euh, nous développer parce que on avait beaucoup d'idées, mais euh, mais c'est vrai que cette pub, euh, qui était gigantesque, parce que on, est, on, on faisait tout le temps à la radio, on, on, on était tout le temps invités. Et du coup, ça nous, a, ça nous a ramené pas mal de clients, et nous, ça nous a permis de nous développer comme on voulait, donc réaliser nos rêves, et euh, de ne pas avoir de limites. quoi.
2: Ouais, alors, moi, je me, je me souviens aussi que j'avais écrit un, dans le magazine Grand Seigneur, hein, j'avais ouais. écrit un article avec des, des jolies photos de, de votre boucherie et de vous deux, dans le magazine Grand Seigneur, qui est un truc un peu un peu branché, on va dire.
4: Ça fait déjà six Et ans, je crois. Ça
2: fait six ans déjà. Euh. Et juste après, j'avais beaucoup de confrères journalistes qui m'appelaient euh, pour avoir votre contact, euh, etc. Euh, C'est vrai que ça, euh, je, sais plus, je sais plus comment on avait titré le... le la, la viande à l'albio la, la, la non la boucherie à l'albio peut-elle sauver la viande ou un truc comme ça oh, je ne me rappelle
4: pas très bien mais le reportage était très beau les photos étaient belles oui. et d'ailleurs j'ai vu il y a deux semaines j'étais dans, mon, dans, mon dans mes bureaux et puis je suis tombé sur la, la ouais. j'avais deux, deux, deux exemplaires je crois ouais. voilà. non, franchement c'était un très, très beau reportage bon par contre on ne
2: parlera pas de la, de la soirée chez, chez Castel non, 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 je non. vous avais fait non, venir Ramadan,
3: où il euh... y
4: avait plein de femmes dénudées <rire> ça ne va pas du tout <rire> C'est une belle expérience, ça m'a permis de, de voir euh, un autre monde, on va dire, euh, surtout dans comment le, le, comme le client le mange, le mange euh, nos produits, oui. parce que nous on a vraiment une clientèle euh, assez maghrébine, on va dire, euh, assez musulmane, et c'est vrai que ça change quand, quand on fait goûter nos produits à d'autres personnes, euh, oui. leur retour est, est assez intéressant.
2: Ouais, en plus c'est vrai que ce jour-là, c'était une clientèle haut de gamme. Ce sont des gens qui ont des moyens, qui peuvent s'acheter des produits d'exception. Et c'est vrai que de voir comment ils appréciaient vos produits, ouais, 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 ouais. Euh, qui étaient euh, euh, voilà, c'est ces gens qui qui ont les moyens de se payer, le, de s'acheter et de manger le meilleur. Euh, bon, finalement, il y avait pas ça, ça, ça détonnait pas du tout vos produits. Hein. Non,
4: ouais, les gens ils apprécient bien. C'est pas ma pas ma clientèle, on va dire, pas mon monde non plus. <rire> mais euh, c'était intéressant, c'était une très bonne expérience. Bien. Euh, alors euh,
2: que, euh, on, on parle d'augmentation de prix, etc. Euh, comment ça se passe dans la, dans la boucherie Est-ce qu'il y a eu des, des fortes augmentations de prix comme, euh, comme sur les fruits et légumes ou
4: autres Là, ça fait peut-être 4-5 mois où il n'y a, y a pas d'augmentation. Il n'y a pas d'augmentation, non Par contre, c'est vrai que euh, l'année dernière, jusqu'à septembre, on a eu trop d'augmentation. Je crois qu'on a pris 25-30% sur la volaille. Euh, pareil pour le bœuf, l'agneau on n'a pas pris beaucoup de choix, on n'a pris que 5% et le faux pareil, j'avais fait une émission de radio l'année dernière et j'avais parlé de ça ouais, ouais. d'ailleurs qui avait été très très critiqué parce qu'il pensait que je disais n'importe quoi et puis euh, et pour, moi c'est pas moi qui invente ça, hein. c'était le retour de mes éleveurs mmh. il me dit Karim il y a un gros problème dans le marché euh, oui, parce
2: attention, là, il, il va y avoir un truc qui va pas être bon quand on fait du bio, ce qui coûte cher c'est l'alimentation si on nourrit une, une, une bête en bio et avec des, avec des bons aliments si les, si les aliments augmentent euh, forcément le prix de la bête augmente aussi hein. ouais.
4: bah alors faut, faut savoir quelque chose euh, quand on fait nourrir exemple, une, une vache alors moi c'est un peu particulier parce que je fais beaucoup de vaches sauvages donc euh, mmh. c'est élevé en, en plein air euh, mais on va dire pour un éleveur euh, lambda euh, il faut, faut savoir qu'une euh, vache coûte à peu près à l'éleveur si il, la production de céréales il le fait elle-même mm -hmm. euh, il faut compter à peu près 5-6 euros par jour d'accord aujourd'hui c'est un peu presque doublé en 8-9 euros longueur, euh... donc forcément 8-9 euros sur, euh, sur 5 ans, bah, ça va être beaucoup plus cher que, euh, que 4-5 euros sur et encore, là je parle des, des éleveurs qui sont bio, qui font eux-mêmes leurs céréales ceux qui achètent ceux qui achètent et qui, qui, qui donnent aux bêtes, alors là, ils ont encore plus que, plus que doublé. Donc ça, ça, ça coûte trop trop cher. Donc c'est pour ça que, aussi que la, que la viande, elle augmente. Quoi. En fait, sur énormément de choses. Quoi, le, que ce soit le pétrole, les matières premières, euh, tout. Le fonctionnement de ouais, l'électorat. Le, le,
2: pétrole, tout, ça, tout, le tout. pétrole augmente, ça fait augmenter le prix du transport, etc. Exactement. Bon, Anan, une question pour Karim, Boucherie-Légion. Bah, ce
5: n'est pas une question, c'est juste une remarque. Moi, c'est vrai que je suis allé il n'y a pas longtemps pour la première fois. Euh, J'ai goûté euh, une... Euh, une pièce de bœuf maturée qui était vraiment délicieuse Et j'étais vraiment agréablement oh, surprise ouais, ah ouais, J'étais ouais. agréablement surprise Justement par le prix Parce que je m'attendais ben, à des prix euh, Plus chers qu'ailleurs, clairement hein, euh, Puisqu'il ben, y a la renommée Il y a la, les viandes d'exception, il y a tout ça en Il fait, y a les factures
2: de Karim à payer les de Karim, le, le, le coiffeur, non pas le coiffeur non, pas le coiffeur, ça va, ça
5: va Mais non mais franchement J'ai trouvé que niveau rapport qualité prix On était bah, au final pas plus cher qu'ailleurs Donc euh, bah, quitte à se faire plaisir Pourquoi pas, euh, bon c'est vrai que moi je suis loin Mais, mais pourquoi pas ouais, Revenir faire un tour Pour une bonne pièce de bœuf comme ça on s'était régalé
2: ouais, ouais. ouais, C'est ouais. vrai que la, la viande Chez les jumeaux est ouais, très
5: très, très, très bonne
2: Et nous on apprécie toujours effectivement Et puis euh... la boucherie
5: est très belle Bel étalage ah bah, euh, Franchement ouais C'est très très beau C'est la Rolls
2: des boucheries maintenant
5: Vraiment hein. non, Pour le coup euh, On ne peut pas leur enlever ça C'était vraiment magnifique
2: Bon il faut juste faut juste changer de trottoir Par rapport à avant hein. Bon bah ça fait Ça fait 5
4: <rire> ans 6 ans 6 ans qu'on a déménagé déjà
2: Ouais Mais je me souviens Quand j'étais venu avec le photographe Pour faire, pour faire l'article C'était un jour il, il, il avait neigé Il y avait de la neige Un peu euh, qui s'était trans transformé en bouillasse un petit peu et, et euh, il faisait froid, il pleuvait. Enfin bon, c'était pas, c'était pas, il faisait vraiment pas beau et l'avenue était, enfin euh, c'est la rue de Paris, je crois. Ouais, hein, c'est ça,
4: ça, la rue de Paris. La ouais. rue
2: de Paris était déserte. Hein, il y avait un boucher euh, tradit qui était euh, devant son, son, devant sa boutique. Il avait personne dedans et au loin on voyait une queue. <rire>
4: c'était les jumeaux. C'est vrai que la boucherie était petite. Ouais. C'est ouais. vrai qu'on avait des fois euh, jusqu'à une heure et demie de queue. C'était ah ouais énorme. Alors aujourd'hui on a trouvé des systèmes pour Déjà, on a beaucoup plus de salariés et on a trouvé des systèmes, par exemple, le, le foie de veau, on, on, le, on le découpe à l'avance, les escapes de poulet, on les découpe à l'avance, etc., pour gagner du temps. En fait, tout ce qui prend du temps, on le fait à l'avance pour pas que le, le, le client est patient. Donc, du coup, aujourd'hui, on peut avoir. Euh, en grande influence, on peut avoir peut-être 20 minutes de queue maximum. Que avant, on avait une heure et demie, deux heures des fois aussi. <rire> ouais, C'est
1: énorme. Donc, on a beaucoup travaillé de, de, dessus. quoi. Ok.
2: Les Womog, une question
1: Ouais, une petite question. Euh, J'aime beaucoup cette question, justement. Je voulais savoir, euh, Karim, parce que je pense que pour ton frère, ce sera différent. Mmh. Mais à partir de quel moment de votre carrière de boucher, ou même juste de la boucherie des jumeaux, à partir de quel moment vous vous êtes dit, là, on est fier de, de ce qu'on a construit, on est fier de, 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 de tout ce travail qui s'est concrétisé euh, je crois que c'était quand j'ai
4: ouvert euh, la, la, la boucherie Les Jumeaux en, 2000, euh, nous on avait en en 2010 la petite boucherie quand on a déménagé. C'est à ce moment-là que j'étais fier. Parce qu'on avait une toute petite boucherie, nous on a commencé à 20 ans, on avait à peine 20 ans. Euh, j'ai acheté la boucherie à 19 ans, le temps de faire les travaux j'avais euh, quelques mois après j'avais à peine 20 ans. Euh, on, a, on a souffert, on a, on a eu du mal à, à faire ce qu'on a fait. Et, euh, et quand on est arrivé au top en fait, qu'on est arrivé à faire du, du vraiment du haut de gamme surtout surtout. Euh, le problème qu'on avait c'est qu'on avait une petite une boutique qui était assez ridicule donc charmante mais on était euh, je crois eu plus d'une vingtaine dans 26 mètres carrés euh, on devait travailler la nuit et le jour pour pour tout faire c'était impossible et, et ouais,
2: euh, je, je, je voudrais ajouter une chose c'est quand vous avez déménagé dans, dans la boucherie actuelle hein, dans la communauté tout le monde pariait que vous alliez vous casser la gueule que vous aviez euh, eu la fin euh, c'est ce pour tout le
4: monde ouais, c'est pas grave non oui, mais c'est amusant c'est est amusant ouais, aussi on est, voir on est passé euh, d'un euh, loyer euh, c'était 1600 euros par mois à 12 500 euros par mois. Ah oui. Et le labo, on est Plus passé, le labo, ouais. Le, le labo, on a, on payait rien parce que, en fait, on était, euh, on était dans un, labo, dans un labo, on était chez nous. Et du coup, on a, on a transformé un labo, etc. Euh, et on est passé de 0 euros à 20 000 euros par mois. Aujourd'hui, le labo que j'ai, c'est je paye 20 000 euros par mois parce que j'ai beaucoup d'espace, mais je peux pas sans ce labo-là. Aujourd'hui, je peux pas faire ce que je fais. Voilà. Du coup, c'est vrai que tout le monde disait ouais, mais euh, c'est pas possible. Mais du coup, nous, ça, ça nous a pas fait peur. Et du coup, pour répondre à ta question, on était fier vraiment le jour où on a ouvert la boucherie, euh, la, quand on a déménagé, pardon, où vraiment on avait quelque chose de une belle boucherie. Euh, des gars qui étaient à fond pour nous, parce que nous, on a, on a beaucoup de notre personne il nous soutient à fond. On a on a aucun souci avec la, nos salariés. On a que euh, des encouragements et on est comme une famille. Et du coup on était là, on avait nos salariés avec nous, nos bouchers comme une famille On avait nos fournisseurs, on avait la boucherie, etc. on était vraiment fiers quoi. Mais il ne faut pas avoir la grosse tête, il faut pas, voilà, faut, faut rester euh, sur terre
2: Ok, alors Karim on reste dans la viande puisque euh, la team Romogre va nous parler de smash burger tout de suite
1: hein. Ouais, le, la semaine dernière on avait parlé euh, d'une petite tendance, une grosse tendance c'était les bubble cheese Là on va parler du coup d'une autre tendance, le smash burger, et plus particulièrement celui du Bunks. Le Banks, celui qui se trouve du coup à rue Oberkampf. Ah, tu donc dis Banks, moi j'aurais dit Binks, moi. Non, non c'est Banks. Banks, d'accord. <rire> oh. J'aurais dit Binks aussi. Ouais. Non, c'est le Banks. Même les proprios, c'est Banks. Après, je pense ouais. qu'ils laissent la liberté à tout le monde de, de prononcer comme, comme les gens le, le souhaitent. Après, ça dépend, c'est bilingue, pas bilingue. Ça. <rire> Et euh, du coup, le Smash Burger, qu'est-ce que c'est bah, du coup, c'est une viande. Euh, c'est un steak en fait qu'on va écraser du coup sur une plaque très 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 chauffante et qui va permettre du coup de créer une, une croûte extérieure caramélisée tout en gardant euh, l'aspect euh, juteux de la viande à l'intérieur et euh, avec le bain ça fait euh, bah, c'est une adresse qui nous tient à cœur parce que nous personnellement sur WOMOG quand on avait partagé l'adresse sur les réseaux c'est notre première vidéo du coup qui a atteint le million de vues donc c'est quand même un gros tournant pour, pour notre page
2: et, gros euh, tournant.
1: et euh, bah, Zibilel si tu veux parler de de, de, du coup de, alors de, de ce, ce
2: local hein, où il y a le, le le Binks alors donc pas le, pas le Binks mais le Binks ouais. euh, il y a 15-16 ans c'était la gazmer Factory ça s'appelait ah ouais on mangeait ouais. Des, des des merguez euh, maison euh, super bonne avec de la rissa maison euh, des, des sauces maison euh, dans du dans du pain d'artisan et tout c'était magnifique cet endroit mais bon malheureusement ça n'a pas ça n'a pas tenu parce que les gens voulaient pas payer 8 euros pour un sandwich merguez avec de la merguez d'exception ouais. et ils préféraient payer 5 euros une, un mauvais sandwich voilà hélas,
1: ah ouais,
2: quand même. Bon, enfin il y a voilà, il y a une histoire sur cette adresse.
1: Ah. <rire> Et euh, bah, du coup on va parler un peu des de, de recettes. C'est pas une carte qui est très 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 grande. Il hein. n'y a pas énormément de choix non plus. Mais c'est ce qui est bien parce que bah, du coup le produit est beaucoup mieux travaillé. Euh, nous pour nous notre coup de cœur, ça reste quand même le, le classique du coup un sandwich, un smash potato ben, euh, avec du coup pas un smash mais quatre smash pour que ce soit ça reste quand même épais parce qu'un smash c'est quand même très fin. <rire> Et il euh, y a quand même d'autres déclinaisons au niveau des recettes. Il y a une recette au bacon et une recette euh, à l'oignon.
5: C'est bien eux qui tatouent leur pain avec euh, leur logo, c'est ça, non Non, non, ils l'ont pas non, fait. Euh, ils l'ont veux... pas, pas fait, non. D'accord.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a une petite mode comme ça, ouais. hein, comme, on, comme on marquait les chevaux. Euh, c'est ça. Hein,
5: euh, oui, sur le pain, oui. Là,
1: on, on, on met un petit euh, on a quelques un logo, c'est sympa, oui. Ouais, on a quelques adresses en tête qui le font. Euh. Mais ah. euh, ouais, c'est ça, c'est soit le logo, soit. Euh, euh, J'ai vu que même euh, des, 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 comment ça des, des personnalisés aussi.
2: Mmh. Ah oui Alors,
1: Donc, on... après, c'est vrai que... Bon, on... Évidemment, les
2: viandes sont halales sont hein, chez Banks. Oui, toujours. C'est 88 euh, rue Oberkampf, si ça. je ne me trompe pas. 88 rue Oberkampf dans le 11e. Et puis, bah, pour les feignants comme moi, on peut se faire livrer euh, Uber Eats, <rire> Deliveroo,
1: ça. Pulp. Il y a et... aussi, euh, petite nouvelle, du coup, il y a une nouvelle adresse qui va ouvrir euh, très prochainement. Ah, un petit scoop. Hein. C'est ça. Très, très prochainement. Du coup, on a la nouvelle adresse, le 148 avenue de Saint-Ouen dans le 18e. Ah, c'est plus loin de chez moi quand même.
2: Et, <rire> <C 'est... rire> on va rester <rire> au Oberkampf pour moi.
1: Donc, un 11e, c'est très bien placé. C'est un peu au centre, donc mmh. ça va. Mais du coup, une ouais, nouvelle adresse de prévu. Ils ont prévu plein de surprises. Là, ils, ont, ils sont impatients du coup d'ouvrir euh, le nouveau resto. Et okay. puis, et puis là, pendant le mois du Ramadan, ils sont ouverts jusqu'à 3 heures du matin. Ça c'est bien. De euh, toute façon, Ouais, voilà, ça vit, toute, ouais, la voilà, nuit, ça vit hein. toute la nuit. Donc profitez pour y aller. Et moi, voilà, comme je l'ai testé il y a ben, il y a quelques jours, honnêtement, il y a la qualité liée. C'est est très très présent sur sur les burgers
2: et sur tout ce qu'ils préparent. Donc Parfait. franchement, foncez, allez-y. Et... Vous n'aurez aucun regret. Voilà, si c'est pas bon, vous appelez euh, la team WOMOG et vous, et vous râlez. <rire> Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après avec notre invité du jour, Karim la boucherie les jumeaux et nos influenceurs et chroniqueurs.
1: Chacun son retour revient dans un instant.
0: Suivez Chacun son retour avec le Renard, numéro 1 par tradition.
1: Beurre FM, 17h-18h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
2: Allez, dans une quinzaine de minutes, vous allez retrouver Philippe Robichon et, 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 et euh, l'imam Abdelali Mamoun pour Ramadan Inco. Mais pour l'instant, on poursuit euh, dans chacun son tour avec euh, Asma qui nous a rejoint, qui a réussi à trouver un bus. <rire>
0: Bonjour. Parce que c'est vrai
2: que les jours fériés, c'est un petit peu compliqué moi, apparemment.
0: J'ai oublié que c'était un jour férié, donc...
2: Eh <rire> oui, lundi de Pâques. Et euh, ouais, c'est un jour férié à plusieurs titres d'ailleurs. Hein, Il y a la Pâques... Euh, y a la Pâques euh... Euh, juive euh, la Pâque euh, catholique je crois qu'il y a une Pâque orthodoxe aussi qui est pas tout à fait à la même date que le que la Pâque enfin euh, bon il y a le Ramadan il y a le Ramadan <rire> il y a le Ramadan donc ça fait beaucoup d'agneaux en hein, ouais. ce moment
5: ouais, ouais, ouais.
2: <rire> une pensée pour tous les agneaux les pauvres <rire> bien alors euh, avant d'écouter euh, Asma qui va nous parler d'un d'un restaurant ben, de viande justement avec de l'agneau et autres on va écouter Nour et Anan, qui nous parlent d'un restaurant dont, dont je vais les laisser prononcer le nom.
5: Oui, alors c'est al rouge El-Machoui. Et vous avez vu, je me à suis entrée. Oui, c'est ça. Ouais, <rire> ouais. En fait, quand, ce que je te disais tout à l'heure, quand on connaît la signification, ce n'est pas hyper compliqué, puisque ça veut dire tout simplement... Bah, c'est vrai, Comme ouais. le disait Karim, le poulet, euh, bah, pas braisé, mais le poulet, euh, grillé, ouais, ouais, euh, poulet grillé au ouais. méchoui quoi. Donc Nour, vas-y, je te laisse euh, commencer. On va présenter donc un restaurant... Libanais. Qui est à. Vitry-sur-Seine. Vitry-sur-Seine. Ok. Et comment on a découvert ce resto C'est notre. C'est ma tata Nagette qui nous l'a dit. Et ah, tata Nagette, elle
2: des a des bons plans. Ah, oui, ouais, on l'embrasse, ouais, tata. Tata, tata n ajette. N ajette,
5: elle a des bons plans. Alors, pas, pas tout à fait. Hein. Je vous avoue qu'au début, euh, pour la petite histoire, elle m'emmène dans un. Elle me dit, ouais, je vais t'emmener euh, resto libanais, tout ça. Je dis, oh, non, moi, libanais, c'est pas mon délire. J'aime pas trop ça. C'est vraiment pas mon truc. Franchement, j'avais eu une mauvaise expérience. Du coup, c'était pas mon délire. Et là, elle me dit, non, t'inquiète pas, fais-moi confiance, go, on y va. Ouais, mais là, on est okay. plus sur,
2: sur de la grillade libanaise et le, le médez, ça vient autour. Exactement.
5: Quoi. Ouais. Et en fait, on arrive, arrive c'est en plein quartier avec des grandes tours. Alors, il faut savoir que je suis d'Avignon. Hein. Donc, les grandes tours, moi, j'en ai, <rire> ai pas vu beaucoup, OK On me dit, Vitry-sur-Seine, j'arrive. Grande tour, en plein dans un quartier. Je dis, mais tu m'as emmené où C'est un guet-apens. Heureusement que c'est une amie et que je l'ai suivie. Mais <rire> franchement, j'étais pas très, très sereine. Et en fait, on est parti, c'est un tout petit restaurant.
2: Bah T'inquiète pas, c'est pas fini parce pas nous, nous emmène dans une ZAC après. Ah ben bah voilà, <rire> bah, il est pas loin de chez moi d'ailleurs.
5: Donc je te disais, tout petit restaurant avec un chef et sa femme, ils sont tous les deux à cuisiner. Euh, une formule à volonté pour 20 euros.
2: Ah oui. Donc pas mal.
5: franchement, pour du Libanais, habituellement c'est très très cher. Bah là, c'est vraiment pas cher et on y mange super bien. Mention spéciale pour les pommes de terre euh, épicées. Euh, bon après, ça, il faut aimer, mais moi j'aime trop les euh, foies de volaille à la libanaise. Ils sont trop, trop bons. Et aussi, la fameuse sauce à laï. Elle est dingue. Enfin, carrément, moi, je vous avoue, hein, je suis partie avec un pot.
2: C'est vrai que ces est sauces, là, la sauce à l'ail et, 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 là, et, et là, la, la sauce pimentée qu'ils mettent dans leurs pommes oui, de terre, ça se fait penser aux patatas bravas espagnoles, mais pas avec cette espèce de mayonnaise super lourde. Les vraies patatas bravas, il n'y a pas de mayonnaise dedans euh, épicée. Hein. Mais ouais. hum. ça fait penser un peu à un La sauce pimentée,
5: Ça fait penser un peu à un aioli, mais plus léger, je trouve je sais pas trop comment il a j'ai essayé ouais, ouais j'ai essayé hein, de, de reproduire mais c'était un gros flop donc je bon, je suis partie avec un pot et puis voilà c'était très très bon euh, donc viande grillée excellente 20 euros hyper bon rapport qualité prix je crois qu'on peut pas faire mieux ouais, ça vaut le coup. les metsiers sont très très bons et puis bah franchement on dit que c'est à volonté mais honnêtement Enfin, on vous pose déjà les premiers plats, vous en avez tellement partout avec la viande, avec machin, que pff, franchement, il euh, faut être vraiment des gros, gros, gros mangeurs pour se resservir. T'inquiète
2: pas si on leur envoie l'imam à la liste. Ouais. <rire> il va se faire plaisir.
5: <rire> Mais en tout cas, excellent, excellente adresse, et j'aime bien moi, vous partager des petites adresses qu'on ne connaît pas, euh, des petites pépites comme ça, donc euh, franchement, allez-y et euh, vous ne serez vraiment pas déçus.
2: Très sympa, oui. Ouais. Ouais, ça, ça donne envie d'y aller Merci. en tous les cas, ça donne envie d'y aller. Alors, on parlait de mayonnaise, ouais. tu sais que, à ton avis, d'où vient la mayonnaise Ça vient de quel pays
5: Alors là, tu me poses une colle.
2: Tu vois, ça c'est C'est pas français C'est pas français. Ah bah, j'aurais cru. Et ça porte le nom de, de l'endroit d'où ça vient. En fait, le, le nom, c'est la maonessa, ça vient de le Mahon en Espagne. Ok. Et ouais, ouais. Ah bah, c'est une pas. sauce qui a été créée à Mahon, et donc on appelle ça la maonessa, donc mayonnaise.
5: D'accord, bah... On aura, on aura toujours. j'aime bien bosser avec toi, Manu, parce qu'on a toujours <rire> des petites infos, des petites bah, On est là pour ça. ça.
2: On essaye d'apprendre de, ah, des chouette. choses. Ouais, ouais non, c'est sympa. Et c'est pour Mais bah, vive
5: ça. la mayonnaise alors.
2: La mayonnaise, elle <rire> est justement aillée. Hein, c'est espèce d'aioli Un peu d'aioli ouais. Un peu crémeux, quand, comme on trouve, comme on sur sud. la table en Espagne au début du, du repas, quoi. Bien. Euh, fan de mayonnaise, <rire> Karim. <rire> fan d'arissa plutôt. Arissa ah bah oui. Ouais. Ouais. Avec la viande, bah avec la viande une petite sauce tartare, etc. C'est sympa, c'est sympa. Je, je suis
4: pas très très sauce moi. Mmh. J'aime bien sel poivre, c'est tout dans mes viandes. Bah, euh, toute de toute façon, goûteuse, je veux dire un,
2: un petit bout de beurre, un petit bout de beurre qu'on fait fondre sur une, sur une sur une sur une viande grillée pour la nourrir euh, avant de la manger. Moi je trouve que c'est suffisant, il y a pas besoin. Une bonne de moutarde viande. aussi. Ah moi je trouve ça ça tue, ça, ça tue, que tue que la viande. Fois, moi ouais. j'aime bien ouais. la
5: moutarde avec la viande de bœuf. Je
2: trouve
5: que ça relève un hein peu, ça twiste un peu comme disent les chefs.
2: Euh, allez, on, va, on va dire avec une mauvaise viande. Vous <rire> mettez met beaucoup de moutarde. On peut la tartiner un peu. Bon, Asma, tu nous emmènes euh, manger encore du bœuf. Oui.
0: Ouais.
2: Ouais, mais non, mais ça, moi, je m'en fous, j'adore ça. <rire> ça. Donc, Donc bab, vous... Baba Bif.
0: Oui, Baba Bif. Je vais vous parler. C'est un endroit unique pour les amateurs de la cuisine turque et aussi l'amateur de la viande rouge. C'est un restaurant boucherie moi je trouve en fait le concept les, je crois que c'est euh, nouveau ouais, ça,
2: existait, ça existait déjà mais en non halal effectivement il y a des, des, des boucheries euh, derrière laquelle il y avait une salle et on, on, on achetait au, au poids d'ailleurs ça permettait d'acheter de, de, 100 grammes de ci, 100 grammes de ça oui. et puis de se les faire cuire et on mangeait dans la salle derrière
1: oui. moi ça me rappelle euh, du coup le Maroc ben
5: bah oui c'est ça on ouais, hein, ouais, ouais. achète
1: la viande et hop ouais. juste, juste à côté ça, il y avait beaucoup, euh, moyen de faire la grillade que ce soit viande, poisson, au bord ouais. de mer euh.
2: Pareil, sur le, de, sur le port de Kaza, de, de il y a les pêcheurs qui viennent, et il y a les, tu, tu, tu achètes tes poissons on et, on tu, pètes, poisson. et tu, ouais. tu donnes quelques dirhams au gars qui te les cuit à côté et ils mettent ça dans du papier journal. c'est extraordinaire.
1: C'est magnifique. En termes de goût, c'est fort.
0: Le concept est très intéressant. Donc, on trouve donc c'est une boucherie et aussi c'est un restaurant. Bien sûr, on trouve aussi la cuisine la traditionnelle turque. Donc, en fait, on a un large choix de mesées turques et aussi les desserts. C'est juste qu'il faut prévoir un temps d'attente. Le service, il est assez long, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et donc, je conseille, je recommande de le tester.
2: Oui, ça a l'air assez, assez grand en plus, hein, comme, comme restaurant. Oui,
0: oui il est assez grand. Et aussi, ce qui est qu intéressant, c'est que souvent, on parle de fait maison, mais est-ce que c'est vraiment fait maison Mais là, c'est vraiment, en fait, la viande est grillée devant nous.
2: On a regardé leur Instagram avec, euh, ouais, avec Karim, envie, Karim hein. des jumeaux tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'il y avait une, une, une côte de bœuf bien persillée, comme on aime. Hein. Ouais, je pense que ça devait <rire> être une angus. Ouais, peut-être ouais. une angus, ouais. Il ouais. y, a, y, a, y, a y a beaucoup, beaucoup d'angus sur le marché en ce moment, j'ai remarqué. Hein.
4: Ouais, moi, alors moi j'en fais très, très peu de l'angus, hein, parce que je trouve ça pas assez goûteux, l'angus. Par, à, à, par rapport à la charolaise, la limousine, oui, c'est mieux. Mais par rapport à ce que je vais proposer, moi, c'est des, des viandes qui sont très jeunes, qui ont 3 ans. Tandis que moi je fais des viandes de 8 à 12 ans, euh, des, des, des vaches sauvages, etc. Et tu ça. fais
2: de l'angus français euh,
4: Non, ah, j'ai toujours fait un petit peu d'angus, mais j'ai arrêté. À chaque fois j'arrête, je suis Parce un peu fâché Quand tu, quand tu, quand
2: tu manges un, un black angus d'Aberdeen, tu vois, euh, qui a été vraiment et euh, nourri à l'herbe, graissé, euh, etc., nourri à l'herbe, ça a un persil de, de dingue, ça a du goût. Moi j'ai
4: mes préférences. Après, le black angus, normalement, ça doit venir uniquement d'Amérique.
2: Ah non, non. Angus. ah non, le Black Angus, ça vient d'Écosse. Non, le non, Black Angus d'Aberdine. Non, le
4: Angus, il vient d'Écosse, Irlande et Écosse. Et ensuite, il, les, les, les Argentins, les Américains ont commencé à travailler et les, et les Américains ont déposé un. Il faut que je révise mon Angus alors. <rire> les Américains, ils ont, ils ont déposé un, un nom, ça s'appelait Black Angus. Voilà, mais bon beaucoup tous les restaurants de toute façon ils jouent euh, sur sur le mot mais euh, réellement euh, c'est pas c'est du Angus quoi. Mais bon, ça change rien, c'est juste un détail. Hein. Mais mais la viande Angus c'est une viande que moi je ne commercialise pas parce que je la trouve pas assez euh, goûteuse pour moi, mais c'est mieux que toutes les viandes françaises. Mmh. Tu préfères la Rubia Gallega. Ouais,
2: ouais. Hein, la Blonde de tu Je suis marié gali. avec euh, la Rubia Gallega avec ça, la Retinta. Ouais. Voilà, oui, mais oui, par, ça, toi, par, par rapport à euh, Charolaise. Euh,
4: c'est sûr que la est est meilleur quoi.
2: <rire> ouais. Alors euh, Asma donc des très bonnes viandes.
0: Oui, des très bonnes viandes, des très Qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as goûté
2: comme viande chez eux Les
0: brochettes, les brochettes, c'est vraiment en plus c'est grillé juste devant vous, donc c'est excellent. Et aussi, n'oubliez pas aussi, ils ont pas mal, en fait, un large choix de pédé ou la pizza turque. Oui. Donc la macoune la macoune
2: Oui. Non mais la macoun.
5: L'Ahmadjoun,
0: l'Ahmadjoun. vu. Ça va. que j'ai essayé de prononcer le nom de ton restaurant tout à l'heure là
2: Bien, alors, euh, l'adresse euh, Asma, c'est donc, comme je disais, dans une ZAC, hein, au ZAC oui, Formus-Garin, ouais, oui. à Mangeron, hein, comme ça, ah, je suis ça, contente, ça va moi. très bien avec ton restaurant oui, aussi.
5: Hein. En plus, c'est juste à côté de
0: chez moi.
2: <rire> c'est ça. Donc, bah, écoute, euh,
0: pour une fois, je vais pouvoir aller tester très, très rapidement. Et je ben juste qu'il voilà. faut être patient parce que moi, en fait, je suis une personne très patiente, donc souvent, donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ouais. n'ont pas la patience quand ils vont. Un... Par exemple, je peux faire, donc pour un bon restaurant, je peux faire la queue pendant 40 minutes, ça me dérange. Mmh. Ah oui
2: Bon. <rire> Eh ben on arrive au, au bout euh, de l'émission. Karim, merci beaucoup d'être venu avec merci nous. À tu à vas peut-être rester un peu avec euh, Philippe dans dans l'émission qui suit. Non, je ne sais pas. J'ai beaucoup de travail. j'ai tu sais beaucoup de boulot. Bah, bah, oui, C'est le Ramadan. Hein. Ouais, Allez, on vous embrasse tous. Merci ben d'avoir invité chacun son tour et restez pour Ramadan Co. À
1: demain. Retrouvez chacun son retour tous les jours de 17h à 18h sur FM et en podcast sur BeurFM.net et l'appli FM.
0: C'était chacun son retour avec le renard, semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Le renard, numéro 1 par tradition.